0: Hoje vamos falar sobre ansiedade. Assunto bom, que tem muito assunto polêmico, procurado. e Ainda mais nesse momento nós estamos vivenciando em uma epidemia, acho que é o assunto da hora. <risos> Infelizmente ou felizmente, tudo certo. Quanto mais conhecimento, mais nós temos possibilidade de cura. né? Quanto mais nós procuramos saber a causa, porque tratar os efeitos pode não ser tão eficiente, né? a qualquer momento isso volta e fica nesse vai e volta, vai e volta e não sabemos a raiz do problema e aí vamos cuidando só da superfície e superfície não resolve, né? muitas coisas na nossa vida a gente trata na superfície né? acho que hoje nós vamos pegar esse tema para quem tem ansiedade, para quem não tem para quem tem medo de ter, para quem já teve, então assim, é assunto para todo mundo, inclusive para mim, maravilhoso. Vamos prestar atenção em nós, preste atenção no seu corpo, preste atenção aonde você está, olhe para o redor aonde você está, observe a cadeira onde você está sentada, se você está em pé, observe a roupa que você está usando, passe a mão assim na sua roupa, passe uma mão na outra, passe a mão no cabelo, isso, se ajeite aí, arruma, para que, que serve isso? Para você estar mais em tempo presente, isso, isso ajuda você a se concentrar, todas as vezes que você precisar estudar um conteúdo, ouvir uma palestra ou um fórum, um estudo, você faça isso, Ajuda você a estar ali, com a atenção atenta no que você está fazendo, com a atenção atenta no que você está ouvindo. E aí o seu corpo acompanha você, né? Sabe quando a gente está sentado, estudando muito tempo no computador ou no celular, que de repente começam aquelas dores físicas? Isso! A cadeira começa a incomodar, aí vai para o sofá, de repente já está dormindo, aí já era o estudo, né? Ou então começa a comer para enterter. Não é legal, Come na hora que tem fome, na hora que não tem, não tem que interter com comida né? A gente é inter... com distração, essa é a chave E nós vamos falar disso hoje Muito bem Hoje nós vamos falar sobre o transtorno de ansiedade O que significa transtorno? Transtorno nada mais é do que pensamentos e crenças incomuns e isso também reflete nos nossos relacionamentos íntimos. Então o assunto hoje é muito denso, vou falar um pouco apenas, porque o nosso tempo é curto. né? E para cada pessoa a ansiedade manifesta de uma maneira. E cada pessoa tem um comportamento diferente de acordo com o nível de ansiedade, tristeza ou pânico que tem ou até grau mais evoluído que é a depressão né então vamos aprofundar um pouquinho então transtorno às vezes a palavra é, é a gente ouve muito comum né transtorno e às vezes a gente não sabe o que é isso já sabe, sabe que é o nome da doença né sabe que é o nome da 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 dado pela medicina mas o que é transtorno né então são pensamentos e crenças diferentes o que é diferente, incomum, são negativas, pesadas, aquelas que nós carregamos com muito amor, com muita veracidade, e elas podem ser canais de evolução de uma pequena tristeza para uma pequena ansiedade, para uma grande ansiedade, para o início de um pânico, para um grande pânico, para o início de uma depressão, para uma grande depressão. É assim essa é uma escala emocional então pro, uh, transtorno também vem de um sentimento de desconforto no ambiente onde você está transtorno mental quais são as causas distorção de pensamentos percepção emoção linguagem e comportamento isso tudo é um pouquinho do que significa transtorno às vezes nós desencadeamos pequenos transtornos no dia a dia e sabemos que isso significa um incômodo, significa um mal estar com o ambiente ou com uma determinada pessoa, o relacionamento começa a não ir tão bem, começa a ter brigas por conta de um prato e um garfo fora de lugar, né? porque a maioria das brigas de casais ou de família é por pouca coisa a maioria das brigas. né? Então é esse mesmo transtorno que a gente sabe que acontece no dia a dia, a ansiedade também é esse transtorno, só que na mente. E sabendo que a mente não é o cérebro, cérebro é físico, a mente não é física, ela está em algum lugar aqui próximo do nosso corpo, mais próximo da nossa cabeça, mas ela não está no nosso corpo. Então, quando alguém fala assim, eu vou fazer um tratamento mental, não deveria tomar nenhum medicamento, porque as nossas... Uh, informações que estão na mente são informações emocionais e tomar remédio para emoção acho que não tem ainda, <risos> né? Nós tomamos a medicação que já somatizou no corpo, aí sim entra uma medicação. Então, o que, que nós usamos para descansar a mente é aquilo que nós falamos em um vídeo aí, né? O silêncio uma boa meditação, é você prestar atenção na sua respiração. E aí você vai desacelerando, o seu sistema nervoso vai acompanhando o seu corpo, o batimento do seu coração e todo o seu corpo vai entrando em harmonia. São as melhores maneiras de nós controlarmos uma pequena ansiedade, né? que é um transtorno do dia a dia. Que nós estamos praticamente acostumados, né? No dia a dia acontece um transtorno com o filho, com o um animalzinho, com o trabalho. Às vezes o trabalho é estressante e vem aquela confusão. O que fazer? Né? Então, é algo que é bem comum do nosso dia a dia, mas nós podemos trazer isso de uma forma mental. É onde é classificada as doenças de saúde mentais, né? Um transtorno de ansiedade grave. O que é? Agora vamos aumentar um pouquinho o nível de transtorno. Um transtorno obsessivo compulsivo, chamado como toque, né? É a pessoa que tem uh, hábitos muito compulsivos. Ela não percebe, ela não controla aquela compulsão, ela não controla. Então, às vezes a pessoa, numa, num momento de ansiedade, ela começa a mexer com as mãos assim, ou ela enrola o cabelo, ou ela mexe muito no, no óculos, ou faz gestos contínuos, incessantes e não tem o controle disso. Né? Então, são sintomas físicos que somatizam naquelas informações que estão na mente. Né? Que é o transtorno mental, estamos falando de... Mente. distúrbios alimentares, né? são níveis mais elevados de ansiedade. Provocam a, a má alimentação, ela provoca uma pequena ansiedade, né? porque nós aceleramos uma parte de metabolismo na no corpo que pode nos trazer outros problemas. Às vezes você percebe uma compulsão por doce, por massa. Né? come muito arroz, muito feijão e não come salada. Então, assim, é uma alimentação inadequada que pode ser o gatilho, que pode ser o, a, a, a impulsão dessa ansiedade. Então, às vezes, a, as pessoas se deparam assim, ah, eu não tenho ansiedade não, ansiedade é coisa para doido, né? Ah, o fulano tá indo para psiquiatra, nossa, ele tá ficando doido. É, antigamente, acredito eu, né, que seja um pouco mais antigo, essa crença de buscar um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, né, para tratar essas dores emocionais, é algo assustador, significa que não tem cura. Não, 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 não é nada disso. Né? Hoje já se tem cura para muita coisa, e hoje nós vamos aprender como nos prevenir, se tiver como nos curar, e no final nós vamos fazer um protocolo de autocura, né? Então sempre nas nossas lives nós vamos ter no final um protocolo de autocura Que vai ficar gravado aí no vídeo para você fazer a qualquer momento do dia ou da noite A hora que você precisar ou escolher para um momento seu de autocura né? O objetivo do nosso canal é trazer a você isso Com que você seja na medida do possível independente de um profissional Para que você não deixe que essa, ou essas, ansiedade, tristeza, insônia, dificuldade de alimentação, compulsão, vão aumentando de nível. Aí sim, aí você já precisa procurar um profissional adequado, especialista e talvez a intervenção de medicação, né? Então, transtornos mais graves de ansiedade já vem em graus evoluídos, que é esquizofrenia, né? Já a pessoa pode ter problemas na pele, queda de cabelo. Uh, erupções no rosto, vários é, 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 sintomas em que aquele nível já não está tão raso, já está ficando profundo. A insônia. A insônia, você precisa se observar, né? Se você está preocupado com alguma coisa do trabalho, se isso é algo que você pode resolver ali no outro dia... Né? Se você pode pedir ajuda de alguém, se você pode comunicar a, a tristeza, o seu desconforto com aquele trabalho. Se é uma dificuldade financeira, o que você pode melhorar ali? Então coisas que você pode fazer são bases que nós precisamos fazer. Isso é auto-observação do nosso corpo. Perda de peso também é um indício de uma pequena ansiedade. Então, observa a sua alimentação, observa seus exercícios físicos, observa o seu sono e observa muito o seu corpo. No início, eu dei uma dica vou repetir aqui para você que entrou agora. Que você, várias vezes no dia, toque no seu corpo, nas partes do seu corpo. Sinta ou, se necessário, fale em voz alta, mão direita. Você pega a esquerda e toca na mão direita e fala. Mão esquerda, cuidado para o povo de casa não achar que você está doido, mas não está não. Já já todo mundo observa o que você está fazendo e copia. Então toca no seu dedo esquerdo e fala o nome dele. Isso vai trazer no seu corpo para ter presente. A ansiedade vai aos poucos desaparecendo e você vai observando a sua respiração. Então à medida que você toca nas partes do seu corpo, na barriga, fala barriga do lado direito, toca aqui na mão do lado direito. Barriga do lado esquerdo, no peito, na orelha, na outra, num óculos, vai que você usa, como eu, tá certo? E isso traz você para o tempo presente. Por quê? Porque muitas das enfermidades da mente é porque nós estamos estacionados em fatos, em situações do passado, né? E acontece aquele gatilho mental que é muito comum aí nessa linguagem até agora de empreendedorismo. Mas ela começou na medicina o que que é esse gatilho mental é quando às vezes você tá do nada e de repente vem aquela lembrança de dor ou alguém toca em assunto de agora nesse momento de pandemia nosso fulano morreu a gente faz assim ah! é? ó o que que nós fizemos com o ar ah! trouxemos ele para dentro e imediatamente ele ficou preso aqui dentro então o corpo somatiza isso como algo ruim e o corpo todo fica tenso, perde sono, perde apetite ou começa a comer errado. Então, como corrigir isso imediatamente? Por isso, o nosso canal é autocura. Como você corrige isso imediatamente? Respira fundo, deixa o ar entrar, deixa ele sair lentamente. Põe a mão no coração, presta atenção nas batidas do seu coração. Vai contando, ó, o coração tá batendo? Tá, graças a Deus, né? Tem, tem gente aí, tá vivo? Conta aí, 1, 2, 3, é outro meio de você sair daquele momento de ansiedade. Outro jeito de você sair daquele momento de ansiedade e de fadiga é você começar a contar de 4 em 4, 4, 8 e aí por diante. E se, se o desafio, quiser um desafio maior, começa a contar de 7 em 7. Silvia, mas pra que isso? <risos> é pra você trazer a sua mente para tempo presente, porque é o único lugar que você deve estar tempo presente, aqui e agora né, quando você perceber em 3 a 5 minutos fazendo essas dicas que eu estou dando para vocês, você vai perceber a você fazendo assim Ai. pronto é o momento que você já pode terminar o seu corpo responde isso já é antigo, né, o que a boca não fala o corpo fala, pois é então, às vezes, aquilo que você está calando, é hora de começar a falar, é outra dica. Se precisa ligar para alguém, se precisa escrever uma carta, mandar uma mensagem, mandar um e-mail, fazer uma live, faça e manda. Você vai observar o seu corpo ah, descansar, estar ali, estar ali, ali aonde? Ali onde você estiver, naquele momento. Aí não acontece do arroz queimar, não acontece de esquecer a panela no fogo, não acontece de desligar o botijão de gás, sei lá. Não acontece esses esquecimentos. Por quê? Você está treinando a sua mente a treinar o seu corpo a ficar ali, aonde você quer que ele esteja. E aí você vai observando que o seu controle da sua mente, do seu corpo e do ambiente onde você está vai ficando muito mais fácil. Que você vai percebendo tudo a tempo e a hora. Você vai percebendo todos esses benefícios que vão curando essas pequenas crises de ansiedade. Né? Então esses gatilhos mentais, eles vão vir sempre. Então como que você faz isso? Você usa essas dicas que eu estou dando a você. No final nós vamos fazer um protocolo de autocura que vai ajudar muito você. Você vai acompanhar. Nós vamos fazer juntos. E faça qualquer hora do dia que você quiser. Quando você perceber que você já está bem consciente com aquele comando, está na hora de trocar. Escreva num papelzinho aquele comando, aquele protocolo, coloca no bolso, coloca na carteira, para onde você for, perceber esse gatilho, o seu passado vindo trazendo lixo emocional para você. O que é lixo? Aquele acúmulo de coisas ruins e negativas. Isso é lixo. Por quê? Passado. Deveria estar lá, deveria ficar lá, mas... Aqui em tempo presente, algo aciona e isso vem à tona. Então, assim, aquilo que vem à tona, ele nunca vem sozinho. Aquela emoção, aquela lembrança, aquela sensação vem tudo junto. Você sente, você chora como se estivesse lá atrás mesmo. Você vivencia. Revivencia, eu nem sei se existe essa palavra aí. Os professores de plantão, existe essa palavra, revivenciar, adotei ela agora. Existe reviver, né? Mas revivenciar eu acho que não. Adotada agora, Silvia Nascimento. <risos> e isso é muito importante, muito importante. Começar a contar as panelas, a, os objetos que você tem, aonde você está, e dar o nome, faz você observar onde você está e você vai trazendo também o seu corpo ali. Isso, isso é treino, isso chama autocura, autoobservação. Cientificamente comprovado pelo cientista. Grigori Grabovoy, um russo, desde 1963, descobriu as sequências numéricas, que já existiam, mas ele descobriu que existia uma sequência exata numérica que atua na nossa vida, nas nossas emoções, acelerando o nosso processo de saúde, de bem-estar, tranquilidade, em todos os sentidos. Cada dia que eu estou deixando uma dica para vocês. Tipos de ansiedade suas causas e fatores de risco vamos lá primeiro fatores biológicos fatores biológicos você pode ter adquirido isso numa genética na sua gestação no seu nascimento você pode ter adotado isso na gestação da sua mãe você pode já nascer com uma predisposição predisposição à ansiedade a sua mãe pode ter passado dificuldades na gestação. E isso, você como um bebê, inconsciente do que estava acontecendo, entendeu que aquilo era bom, porque se está aqui, é, faz parte de mim, eu faço parte disso, e a gente carrega às vezes para a vida inteira e não sabe. Né? Então, isso nós podemos também administrar. Ah, e se é genética, tem jeito? Tem. Ah, e se adquirir na hora do pai, que foi um parto extremamente difícil? Gente, nada é para sempre e tudo é possível. Ok? Nada é para sempre, tudo é possível. Eu fiz um vídeo aí essa semana, procura aí que ele é fantástico, claro. <risos> e ele chama tudo é possível, né? Então, tudo é possível, nada é para sempre. Você pode mudar o seu destino, você pode mudar a sua saúde, você pode mudar as células do seu corpo. Inclusive, essa sequência de números transforma as células do nosso corpo. Então, não precisa ter fé, elas estão sendo transformadas. É igual você plantar uma sementinha, não precisa você ficar tirando para ver se ela está brotando. Ela está brotando, acredito eu. <risos> se a terra for boa, se você plantou direitinho, ela vai nascer, certo? Uh, terceiro ponto, história de vida. Já observou que quando às vezes a gente vai no médico, o, o médico... Pro pergunta, né? como é a história da, da, da sua vida, da sua família, com quem você convive? Ele está tá tentando entender como está o seu emocional, que é a raiz disso tudo. né? A raiz está na nossa mente, está nas nossas emoções. Então, a história de vida que nós temos é muito importante saber. Por quê? Ajuda nós a dar um diagnóstico. né? O médico vai, se for necessário, vai te dar uma medicação, mas ele vai também ajudar você. Vai perguntar como que está a sua alimentação, como que está o seu sono, como que está a, a comunicação, o relacionamento das pessoas ao seu redor, no seu ambiente, como que está uh, o seu trabalho. Então, ele vai fazer esse tanto de perguntas, não é somente o ver, só ver os exames e medicar, pelo menos não deveria, né? Então, tantos médicos, tantos psicólogos, terapeutas e até coaches aí estão entrando nessa área, por quê? É muito estudo, é, é muitas informações que bloqueiam o desenvolvimento humano. Então, todos nós que somos voltados para o desenvolvimento humano, nós temos essa preocupação generalizada. Até que nós escolhemos especificar uma determinada área, igual a medicina. Então, a minha especialidade é a mente humana. Então, todas as informações que eu trago para vocês aqui, da medicina, do, do órgão mundial da saúde, pra, nós vemos o índice... Né, de, da, das notícias que estão acontecendo. Então, para vocês terem noção, o Brasil é o maior país da América Latina com o maior número de pessoas depressivas, uma taxa de 9,3%. São 23 milhões de pessoas com ansiedade, pânico, depressão, em níveis pequeno, médio e grande. Então, para vocês verem que não tem idade, não tem situação que às vezes... A pessoa diz assim, ah, eu tive uma grande perca de um emprego, de um relacionamento ou um diagnóstico. E aí? Vem aquele susto, né? E como nós podemos melhorar isso? Então, ninguém está fora disso. Uma criança perde um pai ou uma mãe na infância. Às vezes, na juventude, um trauma de escola. Então, esse, esse ponto número três de nós observarmos, é o mais comum que você pode fazer isso sozinho. Por isso, nosso canal aqui é de autocura, para que você se observe cada vez mais. Você, seu comportamento, sua respiração, o seu ambiente, o que está acontecendo no seu trabalho e você já fazer algo com isso. Uma coisa que você também pode observar, dentro desse item 3, que são a, a, as histórias da vida, que nós vamos Uh, observando o decorrer da nossa história, da nossa vida, padrões severos na infância também ajudam na juventude, na infância, ou até mesmo na vida adulta, a chegar a essa ansiedade. Padrões muito severos, crianças que apanharam, que foram castigadas, uh, crianças que foram severamente punidas. Ou o não era muito frequente, e às vezes o não era acompanhado de oh, um beliscão. <risos> ou era acompanhado de uh, um, um tapa, ou um, um, um jeito estranho de bater. Não estou falando daquele jeito, às vezes, que nós somos corrigidos na infância, está tudo certo. Mas, tem alguns exageros, é desses exageros que eu estou falando. Vamos nos observar. Outro ponto, vida escolar. Observa se você teve algum apelido quando era criança. E talvez você ficou envergonhada, vergonhado, ficou com mais timidez ainda, ou se escondeu e depois, em um determinado momento, você até abandonou a escola, abandonou cursos, talvez não na infância, porque tinha o pai e a mãe ali segurando. Mas talvez na juventude, talvez na vida adulta, você não conseguiu completar um curso, livros que você pega para começar e não termina. Então, observa, a nossa história desde a infância, a juventude, até a idade que você está hoje, ela nos conta muita coisa do que está manifestando o nosso corpo ou o nosso ambiente que nós construímos hoje, no tempo presente. Então, faz aí uma retrospectiva da sua infância, se, existe alguns, se existiu algum momento de um padrão severo, às vezes você não teve aí uma, uma surra né, significativa, mas às vezes você apanhou de uma forma estranha, às vezes foi uma vez só, não foi o suficiente. Então, isso em um determinado momento que você se sentir ameaçada, vai acontecer na sua mente agir como um gatilho mental. É como se apertasse um interruptor. Acende o corpo, ativa, e você num determinado momento que acontece esse gatilho mental do passado, por ter acessado alguma informação semelhante no presente, você começa a sentir mal pode sentir uma taquicardia, você pode começar a ficar irritado do nada, pode começar a ter uma falta de ar, pode começar a ter insônia. Então assim, os nossos padrões mentais, separação dos pais na infância, algum, é, algumas crianças que são molestadas por parentes, por colegas de escola, ou um namorado que forçou um sexo, enfim... São várias coisas que acontecem na nossa, histó na nossa história que nos deixam uma pessoa pré, né? Pré significa que a qualquer momento eu tenho uma tendência para desencadear isso. Prédisposição. Eu tenho uma predisposição emocional a desenvolver pequena, média ou grande ansiedade. E às vezes a medicação que você toma, ou já tomou, ou já te indicaram, ou teve um período que você precisou tomar, amém, toma, melhora e vamos buscar a raiz disso, né? Porque remédio só cura a superfície, só cura o diagnóstico, mas não vai na causa. Então aqui nós estamos observando a causa, estou ensinando vocês a se observarem, observar o ambiente de vocês, para que vocês tenham o domínio do, do máximo de informação possível, né? Esse é o objetivo do nosso canal, levar até você a independência, a autocura. Agora vamos observar um outro ponto, muito interessante na nossa história, na sua escolha de profissão. Se a escolha da sua profissão, de forma inconsciente, você está agradando o pai ou a mãe, você vai ter um pouco de dificuldade de desenvolver em um determinado momento essa profissão. Vários cientistas dão a isso uh, um, um, um determinado nicho de pessoas. Por exemplo, professores já têm uma grande tendência a serem ansiosos. Porque lidam com muitas pessoas, a área da medicina, aqui a área da terapia. Então se você lida com um público maior do que o normal, entre aspas, né? os seus clientes são muitos e isso pode desencadear em você uma pequena ansiedade também. E a raiz disso pode estar na sua escolha de profissão. Às vezes você teve a mãe na sua infância ensinando ou você apaixonou por um professor uma professora sempre tem né <risos> esses amores platônicos né quem nunca teve quem nunca gostou a ah, 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 é amorosamente de um professor legal um professor né então assim e acontece alguma ruptura ali ou você muda de escola ou você toma bomba ou você muda de sala tudo isso desenvolve né traz a você aquele gatilho Aquela predisposição que você já tinha e não sabia de desenvolver em uma pequena, média, grande ansiedade até chegar a uma depressão ou um, mais grave, uma síndrome do pano. O quarto ponto é o seu ambiente onde você está, as pessoas com quem você convive. Então, observa muito uh, o seu ambiente familiar, os seus colegas de trabalho, os seus sócios, os seus uh, colaboradores, os seus parceiros. Uh, seus clientes Observa as pessoas que você confia Com um dinheiro emprestado E de repente essa pessoa não paga Observa as pessoas que fazem parte Do seu convívio uh, íntimo Se é casamento, se é filhos Então, observa Aquilo que você olha, você muda Lembre-se Aquilo que você olha, você muda Então, aquilo que você observa Você cura Muito bem Então, uma dica aqui Nesse momento que nós estamos trancados em casa né, de pandemia, nós estamos, às vezes, algumas pessoas, estão muito envolvidas em redes sociais em excesso. Isso também é um gatilho mental. Traz informações lá do passado que você está excessivamente, muito ali, envolvido em aparelhos eletrônicos. E ali sai uma radiação de energia direto para os seus olhos. Você observa a sua pele se você não tem erupções. Observa a sua barba se não fica um pouco mais áspera. Né, para os homens, observa se você não fica com mais insônia, né? observa se a sua alimentação diminui, por quê? Porque aquela energia, aquela luz do celular reflete no seu globo ocular e leva essa informação para o seu cérebro que você está acordado, então essa luz significa que você está acordado, então aí você não dá sono, porque a luz está ali, mas já são ali duas, três, quatro, cinco horas da manhã. Ou às vezes você é um profissional de saúde e trabalha de noite e tem que dormir durante o dia. E não consegue, né? Porque você ficou muito tempo exposto a uma luz. E o seu cérebro entende que você está acordado, só que o seu corpo está exausto. O seu corpo precisa de dormir, o seu corpo precisa desacelerar. E daí desenvolve, desencadeia muitas outras coisas. A irritabilidade... A, a dificuldade de, de concentração nos estudos, no trabalho, naquilo que você está fazendo, nos compromissos que você tem, começa a sair esquecer coisas em casa, começa a sair esquecer coisas no passeio. Ô, oh, fulano, esqueci minha bolsa aí. Nossa, mas você esqueceu sua bolsa. É, esqueci minha bolsa. Celular é meio difícil, né, gente? Porque o celular quase claro, que né, fica pregado, né, gente? Mas ou oh, esqueci a bolsa, a chave do carro também, às vezes não esquece, porque... Né? vai embora de carro, não sei que deixa o carro lá, esquece e chama Uber. Aí <risos> também está tudo certo, né? depois volta para buscar. Então assim, todas essas predisposições ajudam, contribuem para que nós, qualquer pessoa, independente da idade, desenvolva a ansiedade. Isso nós chamamos de predisposição física, mental e emocional. Uma dificuldade financeira que você possa estar atravessando, uma dificuldade com dívidas, uma dificuldade de atrair clientes, hum, esse momento às vezes sem clientes, isso também traz uma ansiedade, porque você fica pensando no amanhã, como será? E aí, vai para as notícias, aí o, o, o prefeito, o governador, o presidente, decreta mais 10 dias de isolamento social, nossa! Meu Deus do céu, o que vai ser de mim mais 10 dias? Já é menos 10 dias lá na frente. Então, pensa no hoje. Pensa no agora. Observe o que você pode fazer hoje para mudar a sua realidade. Observe o que você pode fazer agora para mudar a sua realidade. Se você tem esse trabalho muito excessivo, para de hora em hora, estica o seu corpo num sofá, se é que é possível, né? Não sei se você é um profissional da saúde que não pode parar de hora em hora, mas se puder... Dá uma volta no corteirão, observa o que você vê, leia alguma coisa, como eu já ensinei pra vocês. Observa algo que esteja longe, aonde você levante a cabeça. Você dá a volta no corteirão para tirar o estresse ou a ansiedade. E ir com o celular assim não vai resolver nada, pode ficar em casa. Ainda né? vai acontecer de ser assaltado, tropeçar na rua, deixar o celular cair. Não vai falar que é azar, <risos> certo? Então assim, são coisas do nosso dia a dia que nós podemos mudar, por isso o nosso canal é autocura, fazer com que você seja cada vez mais independente e responsável por você pela sua saúde. Se você está vivendo uma sobrecarga emocional, é um relacionamento íntimo, é uma dificuldade no casamento, é um divórcio, é a perda de alguém... Né? Ou é a lembrança da perda de alguém, ou é alguém na sua casa que tem um vício e você não consegue administrar aquilo ali muito bem, você não aceita, você não concorda. Ou às vezes é você que tem um vício. Tudo isso é pré e pode ter vindo lá da nossa gestação. Né? Então, já pode ter vindo lá da nossa genética, que é a parte biológica. Então, todas as vezes... Observa agora, vou falar. <risos> todas as vezes... Que você se pegar, começando uma ansiedade, se você consegue observar, se você pega essas dicas que eu estou dando para você e começa a observar você, seu corpo, seu ambiente, o que, que você está pensando naquele momento, né? Porque a ansiedade, ela nunca vem sozinha, nunca. Ela vem com um pensamento, ela vem junto com uma crença. Todos os dois negativos, ok? Então, observa isso. Percebeu uma pequena ansiedade, opa... Percebi, quanto mais você treina a fazer isso, mais você pega essa ansiedade no pulo e vai indo, ela nem vem mais, porque você já está assim preparado, você já está melhorando o seu ambiente, melhorando a sua maneira de pensar, melhorando e mudando as suas crenças, que é aquilo que é negativo, se não tem jeito de cortar de vez, então dá uma melhorada, vai buscar estudar como mudar crenças, faz esse protocolo de autocura que eu deixo para você sempre no final dos vídeos, para que você se liberte disso, porque nós não viemos nesse mundo para sofrer, nós não viemos nesse mundo para depender de medicação, nós não viemos nesse mundo para ficar chorando e ficar esperando o futuro, não viemos aqui para viver, sermos felizes, porque nada é para sempre e tudo é possível. Ter pressa em terminar uma tarefa é ansiedade. Observa o tempo que você tem para entregar e observa como você administrou o seu tempo para iniciar essa tarefa. Às vezes, você observa a ansiedade assim, no caso que você está me falando. Vamos supor que você pegou uma tarefa que você uh, tem três dias para terminar. Vamos supor que você pegou na segunda, você vai entregar na quarta. E é algo que você tem habilidade, você sabe fazer uma tarefa comum para você. Faz parte do seu dia a dia. Não é nada extraordinário. Ou médio, né? ok, você começa ali na segunda de manhã ou no domingo, você já planeja a sua segunda de manhã e você determina em quais é, períodos do dia você vai fazer determinada coisa, primeiro você faz uma lista do que você vai precisar, fez a lista, ok, onde eu vou comprar, quanto de dinheiro que eu vou gastar e aí vai, aos poucos quando você vê tá tudo organizado em cima da sua mesa e você vai Praticar aquilo. Lembre-se, começo, meio e fim. Então, assim, às vezes a, a pessoa dá para fazer rápido. Se ela tem habilidade, ela vai fazer aquilo logo, aí fica à toa, né? O que, é que eu vou fazer? Não tem o que fazer. Por quê? Tem habilidade para fazer e termina rápido. Ou o serviço é complicado e vai, ter, e vai entregar só na quarta-feira. E aí você, em vez de terminar um, pega mais meia dúzia... Põe ali no, tudo junto e aí não sabe qual que começa primeiro, qual que, que termina, qual que entrega, qual que recebe. Meu Deus do céu, e agora? O que eu faço com tanta informação? Isso também é uma predisposição de que você já está ansioso. Né? Então, observa na hora que você for abrir um ciclo, se você vai dar conta é de terminar naquele prazo. Se você precisa de ajuda, de repente, às vezes você que está comigo aí, Precisa de uma secretária? Às vezes você precisa de alguém, home office, né? Agora tá chique. Vai trabalhar em casa, divide tarefas, arruma um parceiro, arruma um colaborador. Divide tarefas para que você controle melhor a sua ansiedade. São coisas pequenas que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Então faça. não deixa ela acumular. Porque na hora que ela acumula, a primeira coisa que vai sofrer é o corpo. Tipos de depressão, ela pode ser generalizada, ela pode ser social e daí em diante ela já pode desencadear uma depressão, né? Então, observa a os tipos de ansiedade. A generalizada, tudo que você vai fazer, você está ansioso. Você vai para uma festa, você está ansioso. Você vai tomar banho, você está ansioso, tem que fazer rápido, tem, eu tenho uma coisa para fazer. Eu, eu, tô, eu não sei se eu lavo o cabelo primeiro, se eu lavo os pés. <risos> é mais ou menos assim, eu, ansiosa. eu não sei se, se eu atendo o celular ou se eu olho o arroz no, no, na panela. Então, gente, calma! Hoje nós temos um protocolo de autocura que é calma. Você vai olhar no final do nosso vídeo. Todos os 11 protocolos que eu separei para você, gente, são mais de 40 mil protocolos, né? Então, tem protocolo das sequências numéricas de Gravovoi para tudo que você puder imaginar. Então, assim, entra em comunicação conosco, eu vou montar um protocolo para você, faça um vídeo específico para você ter mais dicas de se prevenir, de como remediar e como curar. Essa sequência de números pode... Curar imediatamente a sua ansiedade. Por quê? Vai fazer com que você comece a se observar mais. E tudo que eu olho, eu posso curar. Vamos a alguns sinais mais comuns. Vou citar para vocês aqui um cinco Sinais comuns para você observar mais ainda sobre a ansiedade. Bora lá! Excesso de preocupação. Gente... Essa, é, a ansiedade, pânico, depressão, todos os transtornos, todo o diagnóstico da medicina físico, começa na mente, certo? E não tem medicação que vai atuar 100% só na mente, ou 100% só no corpo. Então, as medicações, elas uh, ajudam uma parte do corpo, mas pioram outras. Tem lá os seus efeitos colaterais, tem algumas... Uh, Posturas que também nós tomamos emocionalmente, que são decisões, também são transtornos emocionais, causam preocupações Nós não estamos falando aqui de, de uma pessoa é, já que vem com essa pré, né, uma tendência a ter ansiedade desde o ventre materno. Então, observe todo esse espaço que eu estou falando para vocês. Então, olha só agora, excesso de preocupação. Observa, se no, quando você vai começar uma atividade, seja ela qual for, se você já não está com muitas preocupações que não são daquela atividade. Tá? Vamos supor que você vai fazer aí, um, corrigir provas. Vamos supor que você é professora e corrige provas nessa, nesse momento aí ou vai preparar uma aula lá você senta ali com seus cadernos com todos os seu, seus papéis com a lista de, de, de alunos com aquele já protocolo deixado pela escola e você tem que seguir aquelas regras, e aí você fica patinando ali, o que, que eu faço primeiro? nossa, eu tava fazendo isso, o que, que eu ia fazer mesmo? de repente falha a memória a sua concentração, você já vai lembrar lá de, de não sei o quê, né? foi embora isso é excesso de preocupação errada no lugar errado, então para nessa hora, observa seus pensamentos, no que, que você está pensando, para onde é que sua mente foi? Traz ela de volta, traz é aqui, é agora, vai lá e faz um protocolo de calma, vai lá e faz um protocolo de ansiedade, vai lá e faz um protocolo de estar em tempo presente, escreva em papéis e esparrame na sua casa para que a sua mente entenda que você está no controle e que agora você está no domínio de tudo isso, e pronto! Não coloque a solução dos seus problemas na mão dos outros E muito menos na mão da, dos médicos E muito menos nas nossas mãos que somos terapeutas Não vamos dar conta de acudir a todo mundo Mas dessa maneira, online, aí sim Nós vamos atingir o mundo inteiro Se você nos ajudar a compartilhar Então, você observou no momento da sua atividade Observa as suas preocupações Observa se você está Pensando ou observa se vem um constante, uma constante sensação de um sofrimento passado. Isso também é uma predisposição para a ansiedade. Observa às vezes você está estudando, lendo livro, no computador, blá. E aí você, nossa. Não sei o que aconteceu, não sei o que a gente estava falando, que meu coração disparou, não sei, de repente eu fiquei ansiosa do nada, não tem ansiedade do nada, nada vem do nada, tem uma fonte, tem uma raiz, nós precisamos achar, por isso é autocura o nosso canal. Então, observa, todos esses excessos de preocupações nos causam um desgaste emocional muito grande, você fica cansado sem quase não fazer nada, nada, né? É. Vamos supor que você fez uma atividade ou outra e de repente, nossa, parece que eu descarreguei um caminhão de tijolo, né? E essa sensação de cansaço, de fadiga que não passa mais, nossa, que sono! Sono no meio da tarde? Tudo bem, mas observa se está vindo sempre um excesso de sono. Observa se está vindo sempre uma... Eu vou usar essa palavra, pode não ser essa, mas eu vou usar essa, viu? Observa se vem uma leve leseira, né? Aquela vontade de não fazer nada, aí você pensa, gente, mas eu não era assim, parece que eu sou uma pessoa tão ativa, será que foi aquela comida que eu comei, observa o seu ambiente, a sua mente está falando com você, o seu corpo está falando com você, certo? Muito bem, o estresse é um grau menor da ansiedade, mas tanto o estresse, como o excesso de preocupação, um sofrimento que você pensa que você sofreu no passado e que você tem que trazer para o presente para resolver agora, em vez de te deixar no passado, aí vem os gatilhos mentais, tais tá o lixo do passado e você acha que tem que resolver aquilo ali agora. Calma, bebê, deixa o passado no passado, o presente no presente. Resolva o presente primeiro, abre uma janelinha. Bom, agora eu vou resolver aquela situação que me incomodou. Vai lá e resolve, mas procura a causa. Porque se aquilo está te estressando, está dando para você e para o seu corpo um desgaste emocional, físico e mental. E aí não sabe por que as articulações do corpo, o joelho vai dando dor, a coluna vai doendo, o pescoço vai doendo. Desgaste, é o seu corpo falando com você. Oi! Me dá uma folga, eu preciso distrair, eu preciso de momentos de prazer. Se você observa isso no seu corpo, no seu dia a dia, observa momentos de prazer que você não está tendo. Não estou falando sexual não, viu? Mas se tiver, maravilha, capricha. <risos> capricha aí faz alguma coisa diferente. Mas o prazer é às vezes na conversa com alguém... É literalmente dar uma volta no quarteirão, nessa dificuldade que nós estamos aqui nesse momento. Às vezes é você assistir um filme engraçado, vai assistir uma comédia. Muda radicalmente aquilo que você está pensando, sentindo. Muda radicalmente. Uma outra dica que eu vou dar para vocês. Às vezes você gosta de estudar de madrugada, de trabalhar de madrugada, porque eu amo, <risos> amo estudar de madrugada. Muitas das vezes, às vezes a minha irmã diz assim, nossa, é... Era, eu acordei para tomar uma água, olhei no celular, você estava online, mas já era quase 3 horas da manhã, eu falei, nossa, e eu gostei, eu pegava o sono, porque estava tão bom o estudo, que eu esqueço, me perco na hora, mas eu sei que no outro dia eu preciso dar a ele um pouquinho mais de descanso, como eu sei que no outro dia eu posso, aí eu fico na madrugada, então observa isso, não vai levando a sua vida naquele que atropelo não, porque a qualquer momento o seu corpo pode, ó, uf, e aí, né? Porque é uma das coisas mais sérias que acontece infarto, doenças cardiovasculares, que vem de uma forma tão sutil, vem naquela batedeirinha, vem é, naquele tremor, vem naquela fadiga, quando você percebe, nossa, e eu que preciso fazer exame, né? Não tá tão legal assim. E aí já vai pra área da medicina. Vamos lá, gente boa! Sentem confortavelmente onde vocês estão. Respire três vezes, profundamente e lentamente. Vamos lá. Respire fundo. Muito bem. Repita o seu nome completo mentalmente. Muito bem. Me acompanhe aí. Invoco agora o poder e a presença do Criador. Um 2, 3, 1, 1, 1, 5, 0, 5. Me conectando com o que a minha alma quer me dizer. 5, 9, 8, Eliminando qualquer resistência do meu inconsciente. Cinco quatro oito, quatro nove um, seis nove oito, sete neutralizando os medos, 489 oito nove, sete um dois, oito um nove, eliminando memórias negativas emocionais. 61988, 184161 Eliminando a ansiedade. 519, 491, 31948. Eliminando síndrome do pânico. 489, 314, 81961, eliminando fobia e expectativa de perigo, 891 491 8808 saúde perfeita, 1814321, Harmonizando completamente o meu presente. 71042. Porque tudo é possível. 5197148. Está ativado. Respire. Respire. Muito bem. Vou preparar para vocês. Mais protocolos para que você tenha com você todos esses dados, essas informações. Compartilhe o nosso canal para que mais pessoas sejam curadas ou previamente né, curadas. Para que não espere a doença desencadear, para ficar aí desorientado. né Ninguém veio nesse mundo para ficar doente, nem para ficar preocupado com doença. Mas se adoeceu, procura um profissional especializado para te ajudar. Beijo no coração de vocês. Obrigada!